0: 用车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，听老王把汽车圈说给你听。大家好，欢迎收听今日说车。前边呢，咱们还是先讲一个小知识，后边再说一个车。嗯。今天要讲的这个是双闪怎么用？双闪呢，呃，各地的叫法不太一样啊。正规的叫法应应该说学名叫危险报警闪光灯。嗯，很多地方也叫双跳、双蹦儿，其实就是指车辆遇到故障、事故或者危险特殊情况时，提示其他车辆的警示灯呃、嗯，一般都是在你中控台的这个中间的位置，然后标识是红色的三角形，跟咱们那个三角指示牌的那个造型差不多啊。需要注意的是，既然它叫危险报警闪光灯，那一定是遇到比较紧急的时候，呃，紧急情况的时候才要用的、嗯。问题来了，那什么情况下才能使用它呢？才是？合理的使用呢？第一，雾天行车的时候要不要用呢？其实，在这个普通道路上行驶啊，只有雾天的时候才可以开启双闪，但同时也要开启雾灯，前提是你的车有雾灯，因为现在有一些车减配的，没钱雾灯，这应该很常见吧？嗯，但如果其他的，比如说雨、大雨。大雪、沙尘暴这种情况下，我在这种普通道路上行驶，能不能开双闪呢？其实是不能的，大家记住。第二个是高速上，如果遇到恶劣天气，刚才咱们说的是普通道路上，如果在高速公路上遇到能见度小于100米的这种恶劣天气时，甭管是大雾、大雨、大雪。沙尘暴，其实都是可以开启这个灯的，同时还应该对应打开雾灯、近光灯、嗯示宽灯，而且车速一定要降低。一般建议你不要超过四十公里每小时。这是在高速遇到恶劣天气时候。如果发生故障，车辆发生故障或者交通事故，这个时候也是。可以正常打起这个双闪灯的，这就是为了提醒其他车辆注意，避免发生二次事故。当然，如果你是停车了，一定要放三角牌对吧？还有其他的，比如说，嗯、呃，车辆拖车的时候，这个时候你的牵引车辆和被牵引车辆都需要开启这个双闪灯，提醒其他的车辆注意你。包括还有一些道路施工的车辆作业的时候，一般我们也是要求他打开自己有的这种警示灯跟这个双闪灯的，因为很多车自己还会有额外的一个呃警报灯，这都是要打开的。如果临时停车的时候，双闪也是要打开，不然别人都不知道你在那儿是临时停车呀。嗯，很难第一时间发现你。尤其是高速时，有人有感觉，前面突然停着一辆车，你很可能都感觉不到它是在那儿停着的。所以这种情况下，建议你一定要打开这个双闪灯，嗯，让大家注意到你。同时，是你的安全，别人也安全，对吧？欢迎添加老王微信进行交流，微信号码三四八零八九二二。三四八零八九二二，一起互动，一起说车。下面咱们说车，嗯，其实说这个车之前，我更想说一下这个车的品牌，因为我总是感觉呀、啊，这是被广大消费者，尤其是被中国广大消费者低估了的一个品牌，是什么呢？斯柯达。斯柯达其实大家都知道是德国大众汽车公司的品牌之一。斯柯达的总部其实位于这个捷克，是世界上历史最悠久的四大汽车生产生产厂商之一。它的历史其实远比大众要更长久。说到这个斯柯达呀，不不得不提到诞生地布拉格，很多人听过。什么布拉格广场那那些歌儿，它其实是一个工业大都市。斯柯达是以有一个百年背景的一个车企，布拉格是有一个千年历史文化的城市，所以它本身应该说这个品牌是一个很有底蕴的品牌啊。你包括之前斯柯达的这个车是捷克历代总统的这种座驾，在捷克它是一个很受人关注，或者是很让人很骄傲的一个品牌，尤其是欧洲啊，很多国家都比较认可这个品牌。虽然它更多的是在做一些平民车型，但不代表它没有它本身品牌的魅力，对不对？斯柯达其实它紧邻德国呀、啊，嗯，品牌设计上跟布拉格广场嗯，这这种感觉一样，其实是充满了很多的艺术感。尤其是他在制造方面啊，离德国很近，他也有,有这种制造工艺上这种德德国人这种严谨的这种工艺表现，所以做出的车确实还很不错。当然，斯柯达的话，我们说它最关键的就是一个点儿背的车企，总是生不逢时，或者是赶不上好时候，最终被大众买了下来。在1991年，斯柯达成为大众的一个子公司，大众当时应该是购买了斯柯达 70% 的股份，其余的 30% 应该也是在 2,000 年的时候完全收购了斯柯达，就是完全是大众旗下的一个子品牌了。它应该算是大众下边大众、奥迪还有西亚特后面的第四大品牌。提到斯柯达呀，给人的感觉就是高性价比、结实耐用，还有具有安全性、优良的操控性、舒适性这种相当于斯柯达这种标签性的这口碑啊，已经是遍布整个欧洲了，很多欧洲国家。都比较喜欢斯柯达的车型，包括你在德国、英国、波兰都很受市场的欢迎。但是在中国，斯柯达就只能栖身在这个大众的应该背影之下。大众汽车在中国几十年积累下的品牌形象，真是结结实实的挡住了斯柯达前行的脚步。我觉得在国人眼中，斯柯达好像就代表大众的低端品牌一样。你看大众销售的什么什么车型，哎，对应斯柯达也有一个什么什么车型，但是人们很少去关注它、去买它，因为他认为，哎，它就是一个二线的大众。所以这种，你看，作为历史最悠久的四大品牌之一，斯柯达应该说是饱经风雨，它有很深厚的这种造车的底蕴，而且。对品质跟德国车完全一样，追求这种非常严谨的造车理念，到了现在这种地步，确实让人有有点痛心啊！你看，很多人都都在说这个大众，哎，在中国买的怎么怎么怎么好，但提到斯柯达的时候，其实很多人都不认识斯柯达，没听说过，这种人有很多，但是啊。我觉着，你看大众这一两年，什么排放门事件也好，各种发动机、变速箱的事故也好，在全球市场上呀，大众确实遇到了一个门槛在中国市场，有消息称啊，原来这个斯柯达尾部这个标志以前叫上汽大众，将要改成叫上汽斯柯达。这个会不会像以前奥迪一样单独出来一个相当于品牌发展的策略呢？我觉着倒有可能是大众觉着它在全球市场中这个到处碰壁啊，包括韩国都已经禁售大众很多车型了，会不会他想拿斯柯达这张王牌提前做一个铺垫呢？即使我未来大众。在全球，甚至在中国市场都不好卖了。我同样还有相同价位水平，甚至性价比更好水平车型有类似的斯柯达来做支撑。也许有一天呀，在中国市场中你就看到，哎，大众越来越少了，在满大街看到所有车型跟原来还差不多，还是大众那些车，但是都是斯柯达出品了，也有这个可能。为什么我们这么去、哦、关注这个斯柯达这品牌呢？因为我确实觉得呀，斯柯达是一个兼备品质与性价比的车型。拿一个车型举例啊，就是斯柯达的速派跟大众刚上市的新迈腾。这么说吧，首先我们看这个车身尺寸，速派跟新迈腾之间长度差不多，嗯、呃，速派可能短了五毫米，但是。宽了将近三十毫米、啊、车身高度也高一些，轴距又略短一些，所以他们属于一个同样规模、同样尺寸的车身。然后从外观设计上来说，速派，你看它的车灯设计，尤其是改款之后，以前叫昊锐嘛，现在速派改款新速派的上市，这种前脸的设计，整体的流线设计。尤其是最有特点的这种尾部的设计，看上去确实很不错呀。你,你看惯了这种大众脸，你再去看看斯柯达，会让人有这种惊喜的感觉在。而且你看，新迈腾在大众里边，它应该是属于最新款的车型了吧？你再对比一下斯柯达，斯柯达上市已经快一年了。他们用的平台是相同的平台，相同的发动机，相同的变速箱，还便宜了好几万。你你怎么想呢？你看斯柯达这种尾部的这种尾灯的设计，确实都很不错。包括它内部的配置，咱们不说相同价位了，就说相同等级的这个速派跟新迈腾去对比，价格便宜了好几万，但配置上呢却比迈腾更好。而且你看，速派里边还有一个，哎呦，很怎么说呢，很很高大上的配置啊。它也有在车门上有这个放雨伞的位置，放雨伞的位置，我印象里边劳斯莱斯幻影才有吧？这个不到二十万、二十来万的车，嗯，还有这么一个雨伞盒的设计，嗯，确实不错吧？你看它内部的这种设计上，其实内部设计斯柯达五还还有一些怎么说呢，优化的空间啊。我觉得新迈腾的内饰做的确实比以前好多了，这一点比速派要好一点嗯，但是空间上来说，你看，虽然迈腾轴距要长一些，嗯，车身可能差不多，但是速派有一点，哎，别人没有的，就是掀背式的后备箱，这个看上去又很帅气了吧？尤其是你在放一个大件物品的时候。哎，我速派整个后备箱掀背式开启，感觉很好吧？当然了，有人说掀背式的后备箱可能在这个静音方面的设计，呃，噪音不一定能控制得很好。但是，从我试驾的情况来看，其实速派的这个应该说静音设计应该属于很不错了，应该是这个价位水平上中上的水平了。所以你参考的这种。相同价位也好，相同配置也好，其实速派真是说提前一年把迈腾的技术推向了中国市场，而且卖的还便宜，但就是销量上不去，原因在哪儿呢？还是大家真是低估了斯柯达的这个品牌。像我之前这种猜测，会不会未来大众认为大众这个招牌不好卖了呢？在全球市场都不接受了呢？我把斯柯达铺垫起来，那以后主销的品牌就是斯柯达，大众变成背影后的人，真是有可能啊！所以大家很多人在喜欢德系车，喜欢德国的这种操控品质、做工。包括最先进的这些发动机、变速箱的技术的时候，我看中了，哎，大众某某车型的时候，你去关注一下斯柯达相同平台的车型，也许能给你带来惊喜，也许让你节省了很多钱，又拿到了更多的配置。而且，如果全球市场重点是中国市场，越来越认可斯柯达，包括斯柯达的运作越来越成熟之后，它的保值率一定也会逐步提高。这样的话，我是不是省钱买到好东西了呢？所以，大家对斯柯达这个品牌是怎么看？是不是被中国市场低估了呢？